0: Obrim Lespaya, a propósito de la vida, saludemos a Marta Torres, socia fundadora y consultora coach de Intelema. Marta, buenos días.
1: Buenos días, Mari Carmen. Bienvenida. ¿Cómo Muy bien. Tiempo?
0: Empezando el año, que digo yo, en septiembre.
1: Oye, el curso escolar, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Vamos a hablar de un
0: tema que, bueno, que me, me gusta oye. a mí este tema. Dime.
1: Pues que hoy hablamos de, de algo que nos sucede a, a muchas personas, ¿no? Sí. A muchos seres humanos, Mari Carmen. Claro,
0: no te, te decía eso, que me gusta a mí este tema, el tema de agradar a los demás.
1: Madre mía. Y además de verdad que es un tema eh, que nos sucede en todos los ámbitos de nuestra vida, el agradar. Y voy a empezar, como nos gusta siempre empezar por eh, definir ¿no? lo que es el término de agradar. sí. Agradar, Mari Carmen, es por encima de todo querer contentar, gustar, complacer, ¿vale? Esto en definitiva sería la definición. El agradar también es dejar de ser yo misma en un momento determinado para colocar todos los esfuerzos en ser lo que creo que le va a gustar al otro. ¿eh? Y bueno, nos ocurre, como he dicho antes, mucho con mucha mayor frecuencia de lo que pensamos. ¿Eh? Y muchas veces no somos conscientes. Eh, podemos ser en la familia, queremos agradar a nuestros padres, a nuestros suegros, a nuestra pareja, a nuestros hijos, en el ámbito profesional ¿eh? y en el ámbito social. ¿eh? Entonces ahí luego hablaremos y pondremos ejemplos. Mari Carmen. Uh
0: -huh. Estaba yo pensando, eh, ¿la amabilidad es lo mismo
1: que agradar? Bueno, eh, podemos confundirlo. La verdad que ahí la amabilidad es el acto o el comportamiento en el cual nos mostramos corteses, respetuosos, con afecto, con consideración hacia el otro, hacia los demás. Pero no necesariamente eh, dejamos de ser nosotros mismos y no necesariamente le damos el poder al otro.
0: ¿Qué nos pasa eh, Marta, cuando queremos gustar o agradar a la otra persona continuamente, o como dirían ahora, todo el rato
1: Pues bueno, en el momento que yo coloco todas mis energías en gustar a la otra persona por supuesto lo primero es que dejo de ser yo misma, me desconecto ¿vale? de mí, de lo que tengo dentro, ¿eh? de, de, de mis cualidades, de mi autenticidad de mi naturalidad para conectarme todo el rato a lo externo, a los demás. Y hago todo tipo de esfuerzos para aparentar o fingir que me gusta lo mismo que al otro, que a ti, ¿eh? Que todo me va bien de lo que me dices, de lo que de lo que hablamos, de lo que supuestamente acordamos. Vamos, chica, que somos dos clones.
0: Ya, partiendo de la base, eh, Marta, de que no somos croquetas, es imposible sí. que le podamos gustar a todo el mundo. O sea, eso es imposible. Y muchas veces yo creo que cuanto más nos esforzamos en gustar y en agradar, eh, conseguimos el efecto contrario, ¿no?
1: Sí, claro. Efectivamente. Eh, porque claro, como no soy yo, eh, pues claro, ya aparece mi no naturalidad, eh, la parte que fingimos se nota. O sea, cuando mi foco está fuera de mí, en agradar, no estoy concentrado en realmente en hacer las cosas lo, lo, lo que yo sé hacer y como sé hacer y como soy yo y en congruencia con mis valores y mis capacidades. Eh, o sea, que es que ahí no hay eh, no hay verdad. Por lo tanto, el resultado se tiene que notar porque no fluyó. O sea, no, no puede brillar lo que, lo que tengo auténtico, que, que quiera o no quiera, está ahí. Entonces, bueno, pues se puede producir ese efecto de la profecía autocumplida. Me agrado menos a mí porque no estoy centrado en capacitarme y trabajarme. Por tanto, ahí no se da, ¿eh? No se da lo que yo quiero encima provocar, ¿eh? uh -huh. Y tampoco evoluciono.
0: ¿Y qué consecuencias puede tener esta actitud de, de querer agradar a nivel personal y profesional?
1: Bueno, pues el tema es que poco a poco eh, te vas olvidando de quién eres y a la vez también vas generando estados de rabia, de impotencia y de estrés. Y la razón por la que esto ocurre pues es porque no puedes ser tú mismo, ya que como tienes la imposición y te fuerzas a moldarte a los demás eh, para conseguir su aprobación, pues tiene un efecto muy destructivo, como he dicho antes, en la relación contigo mismo y de sufrimiento. Y en las relaciones con los demás, pues que dejan de ser fluidas y auténticas. Y entonces, pues ahí se va generando más rechazo en ambas partes. Eh, o sea que uh -huh. ahí, cuando buscas agradar, a todo el mundo hay que saber que la decepción se va a convertir en tu mayor amiga. Y, y por desgracia esto es muy peligroso. ¿Eh? O sea que ahí, ahí pasamos de un conflicto que tienes de, de expresar, lo que para ti es importante y capacitarte para encontrar una forma de hacerlo orgánica. Voy a poner ejemplos para vale. que se me comprenda un poquito mejor. Sí. Nosotros en los programas de coaching que hacemos en Intelema, ya sabes que trabajamos... Eh, la, toda la parte profesional y personal y social, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las empresas, pues yo me encuentro muchos casos de, de personas que se quejan de que sus responsables les pide cosas y que no saben cómo sacar adelante todo el trabajo sin hacer más horas de las que les corresponde. Vale, entonces nosotros eh, somos conscientes y vamos mostrando que el ser humano ha aprendido a proyectar fuera lo que, lo que es suyo, es decir, a dar el poder al otro en este caso, por ejemplo, esta persona a mi responsable. O está sea, de mi rabia y de mi impotencia. El otro tiene la culpa y yo no puedo más que sentirme así. Y no mirarme a mí, ¿qué me pasa? Que no soy capaz de poner límites y poder expresar desde otro estado lo que para mí es importante y llevarlo a cabo. ¿Eh? Por ejemplo, voy a salir a esta hora y tengo que priorizar lo que voy a hacer de mi carga de trabajo hasta esa hora. Y si es necesario incluso acordar la prioridad con mi responsable, también se lo digo. A diferencia de decir a mi responsable ¿eh? que me puedo quedar una hora más y es falso y renuncio a algo que para mí es de vital importancia, como ese día recoger a mi hijo. O descansar ¿eh? e irme a una hora equilibrada para mí. Entonces, esa persona cuando quiere agradar lo que hace es tragar, aguantar y quejarme del otro. Y entonces me pongo en el victimismo y actúo como tal. ¿Eh? Te voy a poner así rápidamente otro ejemplo de los temas de las parejas que sí. también nos encontramos muchas veces donde un caso en el que la pareja se está forzando a ir a todos los veranos a la playa y fingir que le gusta o que le da lo mismo cuando en realidad no lo es. O sea, lo que podría ser una experiencia agradable de vacaciones ¿eh? se convierte en todo lo contrario. Y aquí en este caso, eh, Mari Carmen, no se trata de ceder conscientemente un día o de negociar. Un día vamos aquí y yo me pido algo o hago otra cosa que me y otro día, vamos a otro sitio. Sino que directamente la persona se pone a fin, fin, ¿eh? que me da igual, que pienso como tú, ¿eh? que me gustan tus gustos y ahí voy alimentando mis mentiras que se volverán como un boomerang contra mí, ya que me en la obligación de seguir alimentando mi propia farsa y daré vida a mis debilidades, como servilismo, aguantar y explotar. Y me quedo aquí con los ejemplos, ¿vale? Vale. De ¿Eh? momento, porque en las familias pasaría tres cuartos de lo mismo.
0: No, claro, me estoy dando cuenta que, que esto en Intelema lo veis mucho, ¿no?
1: Hombre, esto, estoy... muchísimo, ¿eh? Claro, es que eh... es muy común esto. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes, ¿eh? Porque lo hemos vivido, lo hemos mamado hablando mal y pronto desde pequeños, ¿eh?
0: Claro, es que esto de ponernos límites es algo muy común y necesario, pero no es fácil tampoco. Ni en la vida profesional, no. ni en la vida personal, ni en la familiar, ni laboral. Ni... Es que no no es fácil,
1: hmm. No, no es fácil, porque yo creo que no somos conscientes de lo importante que es. Y entonces, como echamos la culpa afuera, eh, pues entonces no nos ponemos a ello. O sea, el motivo de poner límites en las relaciones personales es algo complicado y, a la vez necesario, y radica en que existen también diferentes miedos e inseguridades. Eh, por propiciar siempre hay diferentes creencias que residen dentro de nosotros y que, bueno, eh, nos impiden ponernos ahí. Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es hacer consciente a las personas que todo es nuestro, Mari Carmen, que está dentro de nosotros. ¿Eh? Entonces, eh, en mí está cogerme ¿eh? y mirar mi rabia, y mi impotencia, que es mía, mi reacción es mía, ¿vale? Y la reacción del otro es la suya. Y desde ahí yo mirar qué límite me voy a poner. Por ejemplo, una baja autoestima pues también puede hacer que te creas inferior a los demás y que por eso también eh, tengas unas creencias y aguantes y cargues con lo que no te corresponde eh, porque tienes miedo a que te echen por ejemplo uh -huh. o a que crean que no vales y eres incapaz también de reaccionar ante esto eh, porque crees que lo mereces también puede ocurrir que tengas un temor infundado a entrar en conflicto hay personas que evitan los conflictos por miedo a que te desaprueben ¿Eh? y así pues también encuentras una excusa perfecta mental para no ponerte en tu sitio y no ponerte límites y siempre estás dispuesto a, aunque no sea verdad
0: Claro, y hay gente que se aprovecha de esto también, ¿eh?
1: Claro, evidentemente, sí. pero fíjate, es que a lo mejor lo de aprovecharse ni somos conscientes porque al final yo le estoy enseñando al otro esa forma de relacionarme, ¿no?
0: Sí, pero es que tú Las lo dices... y no
1: están en nuestras cabezas.
0: Ya, pero parece muy sencillo, ¿no? Eh, y a la vez nos resulta muy complicado el, el ponernos en nuestro sitio y el decir, no, yo quiero esto, y, y o yo necesito esto, o esto es así porque yo lo creo así.
1: Claro, claro. Sí, la verdad que ahí, bajo esos estados de actitudes, lo que reforzamos eh, son debilidades e inseguridades. Entonces, yo ahí me voy retroalimentando estas creencias de que quiero tener más, ser más que otros, quiero ascender y digo a todo que sí, tengo miedo de que me echen. O sea, estoy en un estado de vulnerabilidad, de falta de confianza, digo a todo que sí, eh, aunque haya cosas que ni tan siquiera incluso me vea capaz o haya cosas que no me encajen, ¿no? Lo digo desde el temor o el miedo a perder algo. A veces agrado y digo que sí a la pareja también, Mari Carmen, para luego exigir. O sea, esto podríamos hablar de manipulación también, sí. ¿vale? Uh -huh. Escondida, ¿eh? lo que está debajo de, de, de nuestra reacción. O sea, los seres humanos ahí tenemos un potencial inconsciente de capacidades y debilidades y a veces están tan aprendidas e instaladas en nosotros que no las vemos en nuestro día a día. Es decir, muchas veces no nos damos cuenta de que, no nos, de que nos relacionamos inconscientemente desde ahí. Y si yo no identifico esto y no soy capaz de reconocer que lo que estoy haciendo es querer agradarte, no puedo pararlo. Y más tiempo al estar haciendo músculo en agradar sin darme cuenta, pues luego voy a pasar más al rechazo en la relación con esa persona o a esa actividad o a ese puesto. ¿eh? Y voy a querer salir corriendo de ahí. Entonces, bueno, sí que es muy importante ser conscientes de esta tendencia que tenemos todos los seres humanos, en mayor o menor medida, a agradar. ¿eh? ¿Y cómo nos Para damos pillarnos.
0: cuenta? ¿Cómo sí. nos damos cuenta de, de esto?
1: Bueno, a ver, yo una de las maneras que creo que es importante darnos cuenta es de la sensación que podemos tener de, de queja. Esa la notamos y la sufrimos. Por ejemplo, cuando nos pillemos diciendo, verbalizando, o para adentro o para afuera alguien, hoy ha sido un día horrible en el trabajo, no puedo más, madre mía, qué incómoda me he sentido con mis suegros, o vaya rollo con el chico este que estoy conociendo todo el día hablándome de fútbol y yo haciendo como que escucho, o sea, ir tomando conciencia de este tipo de pensamientos, de quejas, esas cosas sí, sí que podemos estar atentos, las podemos notar, las podemos sufrir, eh, porque como hemos comentado, tendemos a repetir este tipo de experiencias, el tema es pillarme. Entonces yeah. está instalada esta, esta, esta debilidad como un piloto automático. ¿Vale? Sí. Entonces, es empezar a estar atenta a mirarme a mí. Y ir viendo, a mí me encaja estar hasta la primera parte del partido, cambiarlo. ¿eh? A mí me encaja comer con tus padres, pero a la tarde irme a casa. O sea, ir entrenando, porque si no vamos partiendo de ir creando acciones, experiencias donde vaya practicando y hablar en primera persona de lo que me encaja. O mirarte y decir a tu jefe o responsable, a mí me encaja irme a mi hora y no acudir a esta reunión. Puede ser así o puede ser de otra manera, pero de sí, lo que sí te encaja. O esto no me veo capaz en este momento, pero me gustaría aprenderlo, atreverme a mostrar que, hija, me, me está pidiendo algo en este momento que la verdad es que no sé ni, ni por dónde. O esta cosa que me pides no me veo, pero me gustaría saber si podría hacer esta otra cosa, ¿Eh? uh -huh. compartir. Hacer esto es de valientes porque no es fácil tampoco, Mari Carmen, y requiere de un entrenamiento de tomar conciencia y poder ir eligiendo colocarme ¿eh? en capacidades, como he dicho, de valentía, de autorrespeto, de poner límites, de firmeza y ser congruente con mi verdad. Entonces, de ahí sí que yo puedo ir aflorando muchas más capacidades.
0: ¿Qué deberes nos vas a poner?
1: Bueno, pues yo creo que el ejercicio de la semana podría ser que podáis compartir una experiencia donde sí te paraste, te escuchaste y fuiste congruente contigo ¿eh? y dijiste eh, algo que era verdadero o también nos puedes compartir alguna experiencia si te ves bloqueado donde te cueste hacerlo y aguantas y le das poder al otro.
0: Y esto lo mandamos a intelema, arroba, intelema .es.
1: Sí, estamos en el Paseo Alameda, 44, en el piso 10, puerta 24, y el WhatsApp de Intelema también podéis escribirnos al 652 905159 5159 Perfecto. Y al teléfono también de Intelema, si queréis llamarnos,
0: ¿eh? 963370383. ¿Con qué canción nos vamos? ¿Con qué canción nos
1: vamos? Bueno, no podía ser más que otra que la de Manuel Carrasco de siendo uno mismo.
0: Muy bien, nos gusta Manuel Carrasco. Marta, sí, muchísimas gracias. Sí, este,
1: este chico, la verdad, que este es un amor.
0: Sí. Gracias por estar con nosotros esta semana.
1: Muchísimas gracias a ti, Mari Carmen, y a todo el equipo. Y muy contenta de, de volver de nuevo aquí.
0: Nosotros también. <risa> Buena semana.
1: Muchos besitos.
2: Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme ¡Qué duro es. Lo que mis padres de niño Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo Que con un caramelo te mete en el saco Y piensas si eres uno más de los que estrella Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui dote que te molesta Si no te gusta otra cosa mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio Recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil aún sigo queriendo, queriendo matarme. ¿Qué duro La hice en la locura, asesinando las llamadas. Y en cada muerte despertaba un nuevo intento. No quiso verme y ahora es quien me anda buscando. No es que no quiera que me encuentres, es que mi sueño lo estoy viviendo con una mujer sincera. Ella es la reina, es una princesa del cuento. Que no se trata de querer ser más que nadie. ¿Y por qué piensas que me lo montó de artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces, también me siento pequeñito en esta vida Vale la pena pelear por nuestros sueños, vale la pena equivocarse y levantarse Vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie porque cuando me siento débil no sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es vez es vivir Pero es preferible sentir hey. Siendo uno mismo en cualquier parte